0: ソフトトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして、えー、もうこの季節になるとさっさとお正月になっちゃえばいいのにと思うんですけど締め切りに間に合ってない仕事がいくつもあるので困るのは僕なんですけどねと思っている町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組ですアマゾンエコー日本語版でやっと Spotify 対応が始まりましたねあの最近発売になった b o e のアレクサスピーカーが Spotify に対応しているってアマゾンに書いてあったんで b o e が独自に対応するのか近いうちにアレクサが正式対応するのかどっちだろうと思ってたんですけど正式対応だったんですねでもこれ Google ホームみたいに Spotify の無料アカウントには対応してなくてあくまでプレミアムアカウントというか課金ユーザーのみの対応ですねもと、ま、も、あ、と Spotify の規約的にねスマホ以外で鳴らす時は金払いって算数なのでこれが普通でねなんか Google がチートなんですけどとはいえ、なんか Google のも変でね、あの前にも言ったかもしれないですけど、Google ホームでのね、再生は無料だって言ってるのに、Chromecast とかに飛ばしてると、そのうち15時間制限に達したのか、全然ホームでも再生できなくなっちゃうんですよね。そんな制限があるなんてどこにも書いてないんで意味わからんですけど。で、まあ、うちは前々から、あの、今年から社会人の長男にね、あの、スポティファイのファミリープラン入ろうって言われてたんで、あの、アレクサが対応したらねって言ってたんですけど、これをもってファミリープランに入って、しばらく無料アカウントで使ってたスポティファイに晴れて課金ユーザーに、あの、帰りたきましたけどね。で、まあ、アレクサというか、アマゾン猫でスポティファイが消えるのも快適なんですけれども、あの、スポティファイがいいのは課金してると使える API があって、スポティファイに対応したツールがいろいろ世の中にあるってことなんですよ。ここが Amazon Music Unlimited とか Apple Music とかのね、あの、との決定的な違いなんですけど、Google Play Music はね、これは API やるんですけど、つい先頃日本でも始まった YouTube Music に吸収される方針らしいんでね、今後どうなるかよくわかんないんですけど、で、前々から言ってますけど、うちは Amazon 以降というよりは、ラズベリーパイがね、常時稼働していて、そいつがいろんなことをしてましてね、でこれは Linux なんですけど Linux の CLI というかコマンドラインで Spotify を再生できるとあのできることの幅がいろいろ広がるわけです。例えば単純なところではねあの Spotify を目覚ましとして鳴らすとかね、まあ、これはまあ別にエコーの標準機能でもできるようになったんですけど私は月に2回ぐらい出張に行ったりしますんでねたまに不在の時があるんですけどそういう時に私がいないのに止める人のいない状態で目覚ましスポティファイがなんてでも困るわけです。なわけで、うちはまずラズパイで私の iPhone が近くにあるかってことをですね、L2PING という、あの、L2PING というね、あの、Bluetooth にピンを飛ばすコマンドがあるんで、それを使って調べます。私の iPhone にピンが飛ぶっちゅうことは宅内に私がいるっちゅうことですからね。それで CLI で、あのー、いるぞっていうことを確認してから CLI で Spotify を鳴らせればいいわけですよね。で、ラズパイの音声出力はあのー、Amazon e c h を Bluetooth スピーカーとして繋げてますんで、常時電源が入ってるスピーカーがあるわけですからね。それを活用するわけです。で、ラズパイを Spotify で CLI で鳴らす方法ですが、2つありまして。まずこれがおすすめです。フォークドダープディ D っていうサーバーソフトを使いましょう。あの、これはデビアンパッケージがあって、あの、ラズバイのね、ラズピビアンでも使えそうなのが入ってますけど、これ事実上使えません。そもそもこれは何をするソフトかというと、あの、iTunes の音楽ファイル共有機能をエミュレートしているサーバーです。あの、サーバーに音楽ファイル CD からリッピングしたのとかね、ダウンロードで買った、で買ったやんのとかをいっぱい入れといて、このソフトに管理させておくと、iTunes から繋げて鳴らすことができるってやつですね。本来はね。<笑>で、ただこのプロトコル、ダープっていうらしいんですけど、DAAP ですね。これ Apple が仕様を公開していないのと、結構細かく何度も仕様を変えてきてるんですね。なので本来目的にしていた、あの、iTunes とつなげて鳴らすっていう機能は今はほとんど使えないです。あの、Linux のメディアプレイヤーであるリズムボックスとかがね、このダープクライアントの互換機能を持ってて、それとはつながるみたいですけどね。だから互換サーバーと互換クライアントがつながるけれど、iTunes とか iPhone とか Apple とかは繋がらないというですね、ほんま戦闘な状態になっちゃってましてね。で、デビアンパッケージになってんのはその頃のバージョンです。で、現在 GitHub 上で開発されている最新版は、むしろその辺の機能はぶっ飛ばしてありまして、あのー、ぶっ飛ばしてって、まあ、持ってることは持ってるんですけどね。ちょっと別物になってきてます。まず、そもそもこの話の元に戻りますけど、あの、ローカルのストレージ、ハードディスクとかにある楽曲ファイルだけじゃなくて、Spotify にある楽曲やね、Spotify で自分がお気に入りしたプレイリストを演奏する機能をこいつは持ってるんですね。で、Apple デバイスとの接続は、まあ、出力は、あのー、エアプレイで飛ばせるようになってますなので、まあ、操作のことはちょっと一回置いとくと AppleTV とかで鳴らすには AirPlay で、ね、鳴らすってことができるわけです一応 Chromecast にも対応しているってことにはなってるんですがこれはちゃんと動いていないというかかなり動く条件が限られてるみたいですねでここからが面白いんですけど、の iOS のアプリで、Apple 近製のリモートっていうのアプリがあるんですけど、これは何かというと、Mac や Windows の iTunes とかね、AppleTV とかをリモコンみたいに iOS 端末から操作できるアプリなんですが、この f o r k e d d a r ィ t の最新版は、それとつながるようになってます。なもんで iOS のリモートでね、演奏とかの操作ができて、収録先は AirPlay で Apple TV とかにできるというね。もちろんそのフォークドダープ D をインストールした PC 本体でも鳴らせるんですけど、iTunes そのものとか Apple TV とかそのものとかはね、うまくつながらなくなっちゃったんで、そういう変化球できたかというところがね、面白いなと思いましたけど。で、面白いのはともかく私はそもそも Linux の CLA でスポーツ機会を鳴らしたいんだっつってんだっていうわけでね、関係ない話すんじゃないって話はあるかもしれませんが、この ForkedDarpD、えー、いわゆる元々はそういう Apple の独自プロトコルである Darp というね、プロトコルを独自に解析して実装したソフトから Fork したものなんですけど、名前の通りですけどね。で、なんと最新版では MPD の互換機能までついてます。MPD っていうのは、そもそもそういうね、プロプライエータリーなプロトコルを解析したりってことしないで、ちゃんとオープンに新しく実装し直した MPD、ミュージックプロトコルデーモンっていうのがあるんですけど、それの互換機能を持ってるんですね。で、まあ、それに対応した各種クライアントからも操作ができるわけで、例えばさっき iOS のリモートってアプリで操作ができるって言いましたけど、Android の人はね、その MPD クライアントがいくつも無料のものが世の中にあるんで、iOS はいいのがないんですけどね、あの、Android はたくさんあるんで、それから操作できるわけです。で、その MPD クライアントの一番シンプルなやつが Linux の CLI で動く MPC というクライアントがありましてね、なので Linux の CLI から Spotify の操作ができるということになるんですね。だからシェルスクリプトでさっき言ったみたいに私の iPhone があるか確認してあった時だけ Spotify を再生するってなことができるわけですね。で、目覚ましは些細なことですけどね、何かお知らせ的なことで Spotify の曲を鳴らしてお知らせするみたいなね、こともできるわけですね。あの、今日天気が悪かったらあの雨のテーマの曲をかけるとかですね、そんなこともできるわけですね。で、そんなこんなで、あの、スポティファイに課金してないと、あの、自由にできるのはスマホでのシャッフル再生ぐらいで、PC 版とかタブレット版とか f i r e TV 版とかね、だと、1ヶ月あたり15時間までしか使えないっていう制限があるわけですが、課金するとその辺の制限がなくなったり、シャッフル再生だけじゃなくて、そのもの、そのものズバリ聴きたい曲を聴かせてもらえるようになるっていうのはね、皆さんご存知の通りと思いますが、それ以外にも、いろいろな、スポティファイオフィシャルじゃないツールからも鳴らせるようになるわけです。で、私の場合は実はフォークとダー a ディ D はね、だいぶいいなと思ってるんですけど、実はこれ今使ってなくてですね、あの、Python で実装された MPD の互換ソフトで、モピディっていうのがあるんですけど、読み方これでいいのかな ?M-O-P-I-D-Y っていうのがあるんですけど、まあ、それを使ってます。これがいいのは Spotify だけじゃなくて Google Play ュージックにも対応していることなんですよね。Google Play Music は課金してるわけじゃないんですけど、CD からリッピングしたり、ダウンロードで買ったりしたね、楽曲ファイルをみんな Google Play Music にアップロードしてあるんで、だからラズバイに楽曲の入ってるハードディスクとかをつなげなくても、あのクラウドから自分のライブラリを鳴らすことができて、まあ、その分省電力かなと思ってるんですけど、とはいえ、これはこれでちょっと不具合がありましてね、この m o p d の方は、Spotify のプレイリストを認識する機能が最近動かなくなっちゃったらしいんで、f o r k e d d ダ r k d よりはちょっと劣るんですけどね。まあでもこれはこれで、例えば月曜日の目覚ましは、あの、ハワイアンスチールギターっていうキーワードの曲を検索して再生するとかね。あの、火曜日の夜はネ、ね、イリバダにゴンチチの曲を検索してかけるとかね。もう全自動 BGM ですよ。で、バックエンドが Spotify とね、あと無料版の Google Play Music に自分がアップロードした曲ですから、まあ曲の数は大量にあるわけですね。で、まあそんな凝ったことをしなくてもいいことはまだありましてね。あの、iOS のアプリで DJ2、DJAY2 2っていうのがあるんですけど、これいわゆる PCDJ というかね、iPad とかにあの DJ コントローラーをつけて DJ プレイをするようなアプリなんですけど、iPhone 版が240円、iPad 版が600円のアプリですけど、これが同種のアプリの中で唯一、唯一って iPhone 版と iPad 版の2つですけど、あの、Spotify に対応してるんですね。で、まあ、つまり DJ プレイをする人は曲を Spotify の無限にある曲の中から選べるようになるわけで、まあ、DJ やんねえよ、そんなのって人にはどうでもいいやと思うかもしれませんけど、実はこのアプリ、オートミックスっていうやばい機能を持ってまして、今かけてる曲と似た雰囲気の曲を勝手に探してきてですね、どんどんどんどんつなげてかけてくれる機能があるんですよ。しかも Spotify から探してね。で、さらに、MacOS 用の DJ Pro 2 DJ AY PRO 2っていうアプリがあるんですけど、これは6000円するんですが、こいつはさらにやばくてですね、曲の内容を解析して、この曲とこの曲のつなぎ目はどういう効果、例えばエフェクターかけるとか、単純にフェードインアウトするとか、逆再生みたいな効果を入れるとかね、いろいろあるんですけど、どうやってつなげるとかっこいいかなとか、この曲は一曲丸々使うんじゃなくて、この一部分だけを使ってすぐ次の曲にしちゃった方がいいかなとかをね、AI が判断してミックスするー機能があるんです。ですね、これ体験版で試してみましたけどねもう同じジャンルの曲で BPM が近い,近い曲を、ね、スポーティファイから引っ張ってきて無限にかけ続けるんですよしかもいわゆる DJ ものみたいな四つ打ちのドンツクドンツクいうような曲だけじゃなくて「ボサノバ」みたいなとかね「タンゴ」みたいなとかもうもう延々かけ続けるからねあのやばいなと<笑>あのこれもう DJ いらなくないみたいなね d j と皆さんよくイメージするキュッキュッキュッキュッスクラッチするようなことまではさすがにしませんけどねというわけで、多分この手のストリーミングサービス、特に方角はそんなにどこ使っても変わらないと思うんですけど、例えばすっかり売れっ子の星野源さんの曲はどこにもないと思うんですけど、ちょっとずるいのが先日始まった YouTube ュージックはね、アップロードされ、YouTube にアップロードされてるオフィシャルな MV も、いかにも配信、配信コンテンツみたいな、ずらしながら流してますんで、あの、YouTube ミュージックは星野源あるぞみたいに見えたりするんですけど、まあ、オフィシャルならまだしもね、テレビの録画の違法ア,アップロードとかもバンバン流れてますからね、YouTube だけに。まあ、スポティファイがいいのが割と知らないような遠くの国の曲もね、苦労、苦もなく聴けるっていうのがありまして、あの、ヒットチャートがね、国別に並んでまして、まあ、いろいろ見るとどこの国も大体似たようなね、アリアナ・グランデとかそういう曲が並んでるんですけど、まあ、ブラジルとアルゼンチンは見たことない曲ばっかりだぞと、聴いてみようかなとかね、<笑>そこまでいかなくても、あの、いわゆるレコメンド機能が強力なんで、あの、聴いたことないような知らない音楽に出会う機会が他のサービスに比べて格段に高いと思うわけですね。あの、私あの、前回言いましたけど、粋なり夜電波、あの、菊池成りさんの曲、あの、番、ラジオが終わっちゃって、あの、これからどうやって音楽を探せばいいんだろうと思ったけど、まあ、スポティファイがあるからいいかなと思ってたりするんですけどね。まあ、それに加えて、今回お話したようなツール類がね、バシバシ使えるのと、もちろんプログラム組める方で時間と記録のある方はね、自分で API 叩いて面白いプログラムを作ればより楽しいでしょうからね。なので、ギークな音楽リスナーには、スポティファイがダントツおすすめですよというお話でした。というわけで、ズルズルの話題の情報元や関連情報は小ーノートからリンクを貼っておきます。小ーノートは Google ポッドキャストや Spotify のポッドキャストだとリンクが貼られていないという困った状態ですので、あの関連情報についてはお手数ですけど、この番組でこ,この番組の名前でね、ググってもらえると配信サイトが出てくるんで、そちらからご参照ください。スポティファイでこの番組を聞いただく場合は、スポティファイの検索窓に、エッジのタタエッジがカタカナで、のタタをひらが名で入力すると、エッジのタタないポッドキャストが出てきますんで、それを選んでハートマークのね、ところをタップというか、クリックとかしておいていただけると便利かと思いますよ。ツイッターなどなど、ソーシャルでハッシュタグなどをつけていただける場合は、えー、シャープにひらがなでのたたとつけていただけるといいのではないかと思います。<笑>というわけで今回はここまで。ではまた。